0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, me gusta hablar sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de todo, que es lo más habitual en esta pequeña consulta vía podcast. Y hoy hablaremos de una combinación de medicina y nutrición que son los probióticos, Hablaremos realmente de probióticos y prebióticos, porque resulta que hace poco ha, ha habido un congreso en medicina digestiva y he tenido que escribir un, un par de artículos sobre el tema, acerca de estudios que se han presentado y demás. Este año creo que, que el congreso en sí, no sé si ha sido totalmente virtual, porque últimamente estaban siendo todos virtuales por el tema de la pandemia del COVID, pero creo que ya habrá sido eh, semipresencial al menos. Entonces, como están saliendo estudios, creo que era un buen momento para repasar un poquito que sabemos sobre probióticos y pirebióticos. Como los nombres se parecen, y yo hoy, ya sabéis que me, que me gusta grabar esto en domingo y acabo de salir de guardia, si digo alguna burrada me la vais a disculpar, ...porque aún estoy un poquito dormido... ¿eh? ...ahora mismo son las 11 de la mañana... ...y hace 3 horas que he salido de trabajar... ...así que mis disculpas previas... ...por si acaso se me va algún cruce de cables... ...entre pro y pre prebióticos... ...espero que no... ...pero intentaré ser conciso... Y, ...y la duración del tiempo como siempre... ...a ver si esta vez lo vuelvo a conseguir... ...como en el último programa... ...para empezar... Eh, ¿Qué diferencias hay entre probióticos y prebióticos? Porque aquí hay un lío guay <risa> hablando vulgarmente porque todo el mundo lo confunde. Yo lo confundía. Entonces, empecemos. Alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos. Es decir, que llevan, eh, en este caso, bacterias dentro de, de los mismos alimentos. Suelen ser los alimentos fermentados. ¿vale? Y estos eh, microorganismos vivos... Son capaces de seguir vivos al pasar al estómago y al tracto gastrointestinal en general. Son sometidos a los ácidos estomacales, pero cuando llegan al intestino refuerzan la propia flora intestinal que todos tenemos. Obviamente, estos son bacterias amigas, entre comillas, y producen beneficios para la salud. Los géneros de bacterias más conocidos eh, son el bifidobacterium, y el lactobacillus, que os habéis escuchado 25.000 veces en, las, en, las tipi, en los típicos anuncios de la televisión por los yogures y demás, que esto también lo comentaremos. Eh, es, realmente estos microorganismos no son nuevos, se han usado durante siglos para conservar los alimentos mediante el proceso de fermentación. No es una, lo que pasa es que ahora ya sabemos eh, cómo estudiarlos a fondo a nivel microscópico y sabemos cómo usarlos de forma más específica en nuestro favor realmente los alimentos probióticos es decir aquellos alimentos que contienen estos organismos vivos eh, sí que se recomiendan para determinadas eh, situaciones o enfermedades eh, por ejemplo para reforzar la flora intestinal en el caso de después de haber sufrido algún tipo de diarrea o en gente anciana o cuando se sufren eh, cuando se sufre mentira cuando se toman tratamientos antibióticos eh, por otro lado están los Prebióticos. Los prebióticos eh, no son microorganismos vivos. Los alimentos prebióticos son aquellas moléculas que sirven, valga la redundancia, de alimento a los microorganismos vivos, que serían los probióticos. Es decir, los probióticos son las bacterias buenas que están en los alimentos y los, probióticos, los prebióticos serían aquellas sustancias que sirven de alimento a los microorganismos probióticos. No sé si ha quedado claro. En este caso, estas sustancias suelen ser eh, azúcares. No imaginéis el azúcar blanquilla de toda la vida, sino que eso, el, la molécula es un tipo de azúcar que no se digiere en el estómago y llega intacto al intestino, sirviendo de alimento a estas bacterias beneficiosas que ya están ahí o sea, sirven de alimento a nuestra propia flora intestinal y aparte también si tomamos probióticos mediante alimentos también servirán de alimento para estos microorganismos probióticos haciendo que se reproduzcan con mayor facilidad y produciendo un aumento tanto de estos microorganismos como de la flora intestinal propia. En este caso, los probióticos más habituales y conocidos son la oligofructosa, la insulina y los oligosacáridos de la leche materna y muchos de ellos son fáciles de encontrar en productos procesados, como son lácteos, galletas, cereales o endulzantes como el sirope de agave. Lo ideal no es encontrarlos aquí, pero también están presentes en otros alimentos, como el trigo, los plátanos, los ajos, las cebollas y los puerros. Como ya he adelantado, los... hay bastante diferencia entre alimentos probióticos y prebióticos. Si bien los dos sirven para reforzar la flora intestinal, la principal eh, diferencia es que eh, cuando tomamos probióticos, aumentamos la flora intestinal y de hecho la modificamos porque incluimos grupos de bacterias nuevos que son beneficiosos, pero eh, se va modificando un poquito la, la población de bacterias y con los prebióticos lo que hacemos es alimentar de una forma más adecuada a la flora intestinal en general y a los probióticos en, en especial. Como beneficios, que quería hablar también de los beneficios de, de estos alimentos, eh, se ha hablado mucho sobre algunos de ellos. Lo, lo más típico es como prevención de episodios de gastondritis o diarrea. Bueno, más bien de la diarrea asociada a muchos casos a los antibióticos, pero también de diarreas agudas por cualquier otro motivo. Los probióticos, en este caso, eh, servirían un poco para ayudar a repoblar la flora intestinal, no como tratamiento, sino como colaborador. Con el tema del tratamiento hablaremos luego, porque ya hay estudios que desmienten esto. Entonces, sobre todo, sería a nivel de repoblación de flora intestinal, pero no como tratamiento como tal. Luego, eh, en caso de los probióticos combinados con prebióticos, como la oligofructosa, se sabe que ayudan a reforzar la respuesta inmune. Eh, se ha visto que algunas cepas eh, probióticas, como la de Chirichia coli o E. coli, ayudan a mejorar casos de colitis ulcerosa. No siempre, pero está en estudio. También se ha visto que algunos probióticos también ayudan en casos de síndrome del colon irritable o síndrome de intestino irritable, mejorando los síntomas. También, eh, algunas es, eh, especies de lactobacillus mejoran la digestión de la lactosa y algunos estudios indican que el prebiótico oligofructosa eh, ayuda a aumentar la absorción del calcio, y acortar eh, la duración del tránsito intestinal, por lo que ayuda a combatir casos de estreñimiento. Luego, como ya os decía, hace poco han ido saliendo algunos estudios que también hablan sobre algunos beneficios desconocidos sobre los probióticos, pro, eh, sobre todo pro, no, de prebióticos ya no hablaremos más para que no os liéis, es decir, hablaremos de bacterias buenas que consumimos mediante la alimentación, y, eh, recientemente, en la reunión eh, Digestive Disease Week de 2021, se habló de que los probióticos también tienen potencial para proteger sobre enfermedades pulmon eh, respiratorias, en este caso, que parece que no tiene mucho sentido, pero la verdad es que el, el tracto gastrointestinal, es decir, desde la boca hasta el colon, todo, toda esa conexión tiene su propio sistema inmune que está conectado con el resto del organismo. Es una cosa que se está estudiando muy a fondo últimamente y cada vez se están viendo más conexiones entre intestino cerebro. Esto es muy lo que más se está estudiando a nivel de sistema inmune en general. Y en el caso de del sistema respiratorio también se está viendo que el microbioma intestinal tiene un gran potencial para eh, para hacer sus cosillas ¿no? a, a otros sistemas que parece que no tengan relación alguna, pero al final el organismo es todo uno en este caso lo que se revisó es si la gente que consumía más probióticos eh, tenían menos eh, síntomas de infecciones respiratorias. De hecho, eh, los estudios que se utilizaron para comprobar esto, realmente lo que estaban viendo era principalmente si la toma de probióticos ayuda a perder peso, que es otro de los beneficios de su consumo. No es que tenga un efecto grandioso, pero sí que se ha relacionado la toma de probióticos con perder peso. En este caso, la misma población que se usó para estos estudios también se usó para analizar si estas personas también tenían menos síntomas de infecciones respiratorias. Y se vio que sí. Se vio que los participantes de estos estudios que tomaban probióticos tenían hasta un 27% menos de incidencia de síntomas respiratorios. En, cabe recordar que esto se daba este estudio se daba en personas con obesidad. Las personas con obesidad en sí tienen más riesgo de contraer infecciones respiratorias. Entonces tampoco tienen claro si el probiótico tiene tantísimo efecto o no. Porque además no se midió la respuesta inmune. Simplemente se hizo una especie de encuesta de si tenían menos síntomas respiratorios o no durante el estudio. Como digo, sí que se vio que los probióticos ayudaban a perder peso y demás, pero... Mmm, el estudio era más observacional que otra cosa. o sea, había una, No había una clara relación causa-consecuencia, es decir, no se puede afirmar que tomar probióticos te reducirá los síntomas respiratorios, pero sí que hay cierta relación que habría que estudiar. También se ha visto en estudios previos que la toma de probióticos, aparte de ayudar a perder peso, también reduce el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, siempre y cuando las dos cosas, tanto la diabetes como la pérdida de peso sean tomando probióticos, pero llevando a cabo también una dieta saludable. Es decir, los probióticos no serían la causa de la pérdida de peso ni de la, ni de la reducción de riesgo, sino que ayudarían, serían un colaborador. Eh, luego, ¿qué más os quería decir? Que lo tengo aquí apuntado. Hay que recordar eh, qué ali alimentos son ricos en probióticos, porque aquí estamos hablando de probióticos en general y, y lo más típico común y corriente, que seguro que a más de uno se le ha ocurrido, es el yogur o el kéfir. Pues sí, habéis acertado, porque el yogur, el kéfir, el chucrut y la remoracha son de aquellos alimentos más ricos en probióticos. Son alimentos eh, llamados fermentados. Se llega a recomendar una toma al día, incluso de cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos, no todos, me explico, sino pues o un día un yogur, un día kéfir y así. O sea, se pueden ir alternando, no hace falta que tomemos todo el día yogur, kéfir y demás, pero al menos una dosis de, de alguno puntual a diario sería recomendable. El yogur es el más estudiado. Eh, da igual que sea entero o desnatado o lo que sea. Lo ideal es que sea entero porque la grasa es, eh, que contiene el yogur es la llamada grasa saludable. Es, no es grasa como por ejemplo las que contienen las carnes rojas, por poner un ejemplo extre eh, más extremo. Luego estaría el kefir que contiene eh, menos cantidad de lactosa que el yogur, pero no, no contiene tantos probióticos como, como el yogur en sí. Y luego sería el tema del chucrut. El kefir y el yogur son más fáciles de encontrar en España. Yo os voy a recordar que no soy especialista en probióticos, pero eh, por lo relativamente poco que sé, por decirlo de alguna forma, estos dos alimentos fermentados serían los más fáciles de encontrar en, en nuestro país en particular y realmente son los más estudiados y los más consumidos en este caso. Luego, otra cosa que sí que se suele decir mucho, por error, porque esto es un error, eh, es que los probióticos serían un buen tratamiento para problemas gastrointestinales o estomacales. Y esto no es verdad. En junio de 2020, la Asociación Gastrointestinal Americana, la AGA, que no AJA, AGA, AGA eh, revisó una serie de casos que publicó en un estudio en la revista Gastroenterology y recordó a la población que los problemas gastrointestinales médicos requieren tratamiento médico y los probióticos no son tratamientos médicos al uso y no sirven como tratamiento, no son curativos, ¿vale? Pueden ayudar, como hemos dicho ya en varias ocasiones, pero no son un tratamiento curativo. De hecho, en, en ese estudio se, también se vio que en Estados Unidos casi 4 millones de personas toman algún tipo de probiótico y, algo, y muchos en forma de suplemento y no en forma de alimento como tal. Pero muchos lo hacían creyendo que los probióticos podrían ayudarles a mejorar. Sí que es verdad que se ha visto que el principal beneficio es la mejora de la flora intestinal, como hemos dicho antes, y mantener la buena salud en general e incluso prevenir enfermedades a nivel cardiovascular, cáncer y demás. Pero no se pueden usar como tratamiento desplazando a los tratamientos médicos. O sea, no pueden... Eh, uno dejarse el tratamiento médico, o sea, la medicación que lleve por el motivo que sea, y decir, no, me voy a tomar estas cepas de, de, de bacterias buenas que seguro que con esto voy mejor. Pues no, <risa> no, es lo, no es lo ideal. De hecho, no o se ha demostrado que no. En este caso, no hay evidencias de eficacia para tratar algunas enfermedades intestinales conocidas como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y el síndrome del intestino irritable. O sea, tra eh, tratar las enfermedades con probióticos, no era eh, lo adecuado. Sí que en algunos casos sí que pueden colaborar, pero los investigadores en este caso llegaban a decir que, esto para las textuales, los suplementos pueden ser caros y no hay evidencia suficiente que resbalde sus beneficios o que descarten sus posibles daños. Entonces aquí cuidado porque no, no sería lo ideal. Luego, en otro orden de cosas, este artículo lo escribí yo en febrero del año pasado, en 2020, un poquito antes de, de que explotase la pandemia. Resulta que se hizo una revisión en, a ver, esto era, en Frontiers in Medicine que llegaba a la conclusión de que la mayoría de información vía web, o sea, la mayoría de información colgada en internet sobre probióticos, no es de fiar, no es digna de confianza y que las afirmaciones que se hacen sobre los beneficios de los probióticos frente a enfermedades son inexactas. En este caso, ya lo, yo ya lo destaqué en el artículo, pero eh, la cosa sigue igual, esto no significa que los probióticos sean inútiles, ¿vale? No he dicho en ningún momento eso, no quiero que se piense que estoy aquí diciendo eso, pero sí que es verdad que son eh, microorganismos vivos que tienen sus beneficios, pero sus estudios están en fase temprana. Eh, hay poca evidencia. Que haya poca evidencia no implica falta de evidencia, no implica que descarte nada. Significa que no hay suficiente eh, evidencia para decir que esto es bueno o esto es malo. Y además tampoco sabemos a largo plazo si hay algún tipo de efecto secundario. Entonces, cuidado con diferenciar los conceptos porque puede inducir a error. Eh, sí que es verdad que en algunos casos sí que han demostrado beneficios de forma colaborativa a tratamientos médicos o previniendo o mejorando la salud pero no como tratamiento. Como tratamiento no es lo ideal. En este caso, en el estudio que se publicó en Frontiers, eh, indicaba que la mayoría de páginas web que publicitan los probióticos se basan en información en con fuentes de poca credibilidad que otorgan beneficios eh, a los probióticos con escasa evidencia detrás. O sea, no pueden llegar a afirmar esto si no hay una evidencia sólida. Y en la mayoría de los casos, los estudios se llevan a cabo en ratones, pero no en humanos. Entonces, claro, aquí tenemos, mmm, aquí hay falta, no solo hay información incompleta, sino que no se ha estudiado en quién vamos a venderlos en este caso, que son los seres humanos, no se sabe si hay efectos secundarios o posibles problemas asociados, porque realmente hay, hay falta de información, hay que seguir estudiándolo y, y hay mu mucho más marketing que otra cosa, en este caso se analizaron las primeras 150 páginas web que genera una búsqueda simple de Google con la, para, con la palabra probiótico, para que os imaginéis cómo está la cosa, las primeras 150 dudo que ninguno de los que estáis aquí paséis de la segunda o tercera página de Google cuando busquéis algo, porque bueno, yo por lo menos no lo hago y, y casi nadie lo hace, entonces 150 páginas web, pensad que esto es como 15 páginas, cada búsqueda de Google en la primera página suelen haber si no recuerdo mal y si no lo han cambiado 10 webs. Así que imaginad, han estudiado 15 páginas de Google, ningún ser humano llega tan lejos a, para estudiarse algún tema en particular y se concluyó que no, que aquí había una falta de evidencia clarísima. Y ya para terminar, este artículo lo escribí hace muy poquito, de hecho, esto, esto lo estoy grabando a día 23 de mayo y el artículo lo escribí el día 16 de mayo, y hubo un estudio sobre el kéfir que llegó a la conclusión de que nos están colando algunas mentirijillas con el etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el kefir es, como ya os he comentado al principio, eh, junto al yogur, es de los alimentos fermentados, es decir, que contienen eh, probióticos en su composición, más consumidos no solo a nivel de España, sino a nivel mundial por todos los beneficios comentados, que esto también lo puse en el artículo, mejora de salud intestinal, salud inmune, cardíaca, mantenimiento del peso y demás. Bueno, pues resulta que el kéfir nos ha estado engañando, nos la ha colado y el estudio publicado en JDS Communications llegó a la conclusión de que tanto el Kefir como otros productos fermentados tienen etiquetas que mienten respecto a la densidad bacteriana que contienen e incluso contienen bacterias diferentes a lo que indican. Este estudio, que se realizó con investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad Estatal de Ohio, eh, lo que hizo fue, compraron kéfir, o sea, se hicieron con un par de... En total, si no... no sé si lo escribí por aquí, no, creo que no lo escribí, pero bueno, recuerdo que compraron cuatro eh, botellas de kéfir, dos y dos, de dos, las dos marcas eh, mentira, de, de las cinco marcas más consumidas, compraron dos botellas de kéfir. O sea, en total, 10 unidades de kéfir. Y lo que hicieron eh, fue analizar cuánto, cuánta cantidad de bacterias eh, o, o microorganismos vivos contenían. En este caso, las etiquetas de los productos suelen expresarse en UFC partido gramo, es decir, unidad formadora de colonias por cada gramo de producto. Cuantas más bacterias por gramo, Cuanta más densidad bacteriana, en este caso, mejor. La mayoría de las empresas garantizan recuentos mínimos de al menos 1.000 millones de bacterias por gramo. E incluso algunas se aventuran a decir que poseen entre 10.000 y 100.000 millones por cada gramo de producto. Los microorganismos realmente han demostrado ser seguros. La FDA de Estados Unidos los cataloga como eh, generalmente seguros. Y... En este caso, las empresas lo que pasa es que tienen demasiada libertad para realizar afirmaciones que resulta que luego son falsas. Aquí lo que hicieron es coger lo, lo que comentaba, cogieron los, las dos botellas de cada tipo de kefir, de cinco kefirs diferentes, las cinco principales marcas, en este caso de Estados Unidos, cultivaron y contaron las células bacterianas, aquí hay métodos para contar y no estar ahí uno por uno, evidentemente, y secuenciaron el ADN para identificar las diferentes especies. Os estoy contando este estudio a fondo porque es nuevo y la verdad es que me resultó muy interesante y espero que para vosotros también. De todos los productos que analizaron, es decir, de las 10 botellas, de las 5 marcas diferentes, solo uno lograba producir 10.000 millones de bacterias por gramo. Ni 100.000 ni leches. o sea, 10.000 eh, millones de bacterias por gramo que se quedó muy a ras, que es la cantidad promedia que promete la etiqueta. Ninguno de los otros 9, es decir, uno una botella de, de una marca en particular, cuando tenían 10 botellas que eran de 5 marcas diferentes, pues solo una llegó a 10.000 millones. Ninguno de los otros cumplió esa afirmación, logrando 10 millones, ya ni mil 10 millones de bacterias en productos que prometen 100.000 millones o casos solo de 1.000 millones en productos que prometen 10.000. Aquí nos hemos colado, pero vamos, como, como ya decían los investigadores en este caso, los beneficios para la salud de los probióticos o de los alimentos fermentados, con, como en el caso del kefir, que algunos son enriquecidos a posta con este tipo de microorganismos, dependen del tipo y de la densidad de las bacterias. Es decir, si tú prometes X miles de millones de bacterias y solo das uno, no hay suficiente para que el intestino humano cambie. O sea, si damos muy poquita cantidad, la, si la densidad es muy baja, no va a haber ningún cambio en la flora intestinal. Estamos bebiendo eh, el, el alimento fermentado, Bien, buen sabor, demás, o si nos gusta, pero si lo hacemos por las bacterias y no hay suficiente número de bacterias, no hay suficiente densidad, no sirve para nada en este caso. Además, es que esto ya fue rizar el rizo, había bacterias detectadas en las muestras de laboratorio que no correspondían con el etiquetado, es decir, el etiquetado ponía unas y se encontraban otras. Y algunas eh, bacterias que sí aparecían en el etiquetado no estaban realmente presentes, fue al revés. ¿eh? O sea, te ponían unas que debían estar y no estaban y de repente encontraban otras que no estaban descritas. De hecho, en los cinco productos se vio eh, dos tipos de bacterias que eran el Streptococcus salivarius y el lactobacillus paracasei que son bacterias, eh, son cepas iniciadoras muy comunes en la producción de yogures y otros fermentados, es decir son seguras y beneficiosas pero no estaban, no estaban descritas en el etiquetado. O sea, debían estar descritas y no lo estaban, no se sabe por qué y además los investigadores en este caso sugieren, claro, analizaron eh, cinco productos diferentes, 10 muestras, pero de cinco productos diferentes, y creen que esto solo es la punta del iceberg, que seguramente en todos o en casi todos los productos fermentados pasaría algo similar. Entonces, cuidado si consumís productos de ese tipo, aposta por porque queréis mejorar vuestra flora intestinal y demás, porque posiblemente el etiquetado os la está colando. Y creo que todo lo que tenía que decir por hoy ya está dicho, no me he apuntado nada más. Espero que haya sido de interés como siempre y como ya suelo comentar, gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por suscribiros a Spotify, Amazon Music, a iBox a Apple Podcast y por dejar comentarios en iBox en especial, que es donde más comentarios suelo recibir, o en Apple Podcast para eh, preguntarme lo que sea, darme ideas o simplemente decirme si os gusta el contenido o no, que también va bien saberlo. Cualquier crítica sea bien recibida. Y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!